0: o duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię znaną jako Akta Vajekas. To historia młodej Estefani Gutierrez, opętanej przez demona i jednocześnie jest to sprawa, która jako jedna z nielicznych posiada oficjalny raport policyjny opisujący zjawiska paranormalne. Co stało za złem, jakie przytrafiło się młodej Madrytce i jaka była tego przyczyna? Chciałam też zawczasu zaznaczyć, że pewne informacje takie jak wiek Estefanii czy lata, w których wydarzenia miały miejsce są bardzo rozbieżne. Dlatego też postanowiłam, że przyjmę najczęściej powtarzające się w źródłach daty, gdyż nie tyle czas jest w tej historii najważniejszy, a konkretne wydarzenia jakie miały miejsce. Na wstępie też tradycyjnie gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z cotygodniowymi odcinkami. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W słonecznej Hiszpanii, w dzielnicy Madrytu Vallecas, przy ulicy Luis Marin 8, Na początku lat dziewięćdziesiątych mieszkała rodzina Gutierrez. Dzieci Kerubina, Marinela, Estefania, Ricardo, Maximiliano i Jose Luis oraz rodzice. Mama Concepcion Lazaro de la Iglesia i tata Maximo Gutierrez Palomares. Siedemnastoletnia wówczas Estefania uczęszczała do liceum Kolegio Publico Aragon w Vajecas, znajdującego się na tej samej ulicy, Luis Marin. Dziadek Estefani, ojciec Concepcion, w tym czasie przebywał w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Gdy rodzina odwiedziła go, aby tak naprawdę zobaczyć się z nim po raz ostatni, Ten wpadł w szał i zaczął wyklinać wszystkich, którzy byli przy nim obecni. Po chwili poprosił, aby Estefania pochyliła się nad nim, gdyż chciał jej coś powiedzieć do ucha. Jego słowa brzmiały, jeśli nie uda mi się ciebie skrzywdzić w tym życiu, na pewno zrobię to w następnym. Po tych słowach zmarł. Stefania, podobnie jak i cała rodzina, nie wiedziała, co sądzić o słowach dziadka, ale wszyscy próbowali je tłumaczyć stanem agonalnym i niepełną świadomością starca w tamtym momencie. Dziewczyna w 1990 roku fascynowała się okultyzmem. Dużo czytała w tym temacie i kilka razy zarówno sama jak i w towarzystwie dwóch przyjaciółek korzystała z utworzonej przez siebie własnoręcznie tablicy wia Zainteresowanie jej działaniem podsycił również niedawny wypadek motocyklowy, w którym zginął chłopak jednej z przyjaciółek. Dziewczyny za wszelką cenę chciały skontaktować się z jego duchem, aby ukochana mogła porozmawiać z nim ten ostatni raz. Z tego powodu nosiły tablice codziennie przy sobie, wyczekując odpowiedniego momentu do przeprowadzenia seansu. Pewnego marcowego przedpołudnia, podczas zajęć w szkole, klasa Estefanii miała godzinę przerwy, tak zwane okienko, z powodu nieobecności nauczycielki. Przyjaciółki uznały, że jest to idealny moment na rozpoczęcie seansu i udały się w tym celu do damskiej toalety. W oryginalnej wersji WIA do tablicy zawsze dodawana jest planszetka, czyli malutki wskaźnik w kształcie łezki z otworem, który wskazuje odpowiednie znaki na planszy ale jako, że dziewczyny miały tablicę wykonaną własnoręcznie, to zamiast planszetki do wskazywania liter posłużyły się szklanką. Usiadły i rozpoczęły wywoływanie ducha. Nie wiem, która z nich podjęła się bycia przewodniczącą w czasie seansu, ale nie ma to raczej większego znaczenia. Ważny jest fakt, że w trakcie seansu Do toalety weszła jedna z nauczycielek, Dolores Molina. Gdy zorientowała się, co takiego robią jej uczennice, wściekła natychmiast wyrwała spod ich dłoni planszę i złamała na pół, przy okazji trącając i tłukąc szklankę. Z odłamków szkła natychmiast zaczął wydobywać się ciemny, gęsty dym. A że resztki szklanki znajdowały się w tamtym momencie najbliżej Estefani, ta prawdopodobnie niespecjalnie, ale zdążyła nawdychać się dymu, zanim wstała i opuściła toaletę. I był to moment przełomowy w życiu dziewczyny. Podobno rodzice Estefani nie byli świadomi zainteresowań córki i byli szczerze zdziwieni, gdy Później dowiedzieli się o incydencie, a pani Dolores miała być tak wstrząśnięta całym zajściem, że kolejnego dnia złożyła wypowiedzenie w pracy i nie pojawiła się w niej już ani razu. Przyjaciółki Estefani niezbyt elegancko próbowały zrzucić całą winę na dziewczynę, mówiąc, że To był od początku jej pomysł i sama nakłaniała dziewczyny do urządzenia seansu. Od tego dnia Estefania zaczęła zachowywać się dość dziwnie. Początkowo objawiało się to ogólnym gorszym samopoczuciem. Dziewczyna była osowiała i niechętna do rozmów. Gdy już jednak z kimś rozmawiała, to w zdania, które wypowiadała, coraz częściej zaczęły wkradać się słowa nikomu nieznane. Nawet Estefania nie wiedziała, dlaczego słowa same cisną jej się na usta i skąd je zna. W następnych dniach zaczęła doświadczać serii nocnych nawiedzeń, podczas których, jak opisywała, widziała ciemne postaci bez twarzy, w płaszczach, stojące w rogach pokoju, które szeptały do niej i kazały jej z nimi iść. Przerażało to dziewczynę do tego stopnia, że co noc nie mogła zmrużyć oka i przez to była bardzo wycieńczona. Stefania z czasem stała się również bardzo opryskliwa względem członków swojej rodziny. Potrafiła wyzywać ich bez powodu, używając najgorszych przekleństw i innych bolesnych słów. Początkowo rodzice próbowali tłumaczyć sobie zachowanie córki okresem dorastania i przymykali oko na jej złe zachowanie. Jednak kolejne tygodnie mijały, a samo poczucie Estefanii bynajmniej nie ulegało poprawie. Do wcześniej opisanych objawów coraz częściej dochodziły ataki drgawek. W ich trakcie oczy Estefanii wywracały się na drugą stronę, a z ust toczyła pianę. Wtedy już rodzice zaczęli podejrzewać, że z ich córką naprawdę dzieje się coś złego i postanowili szukać pomocy u specjalistów. Jednak kolejni lekarze odwiedzający rodzinę Gutierrez nie byli w stanie niczego wykryć. Badania ogólne nie wykazywały żadnych nieprawidłowości, mimo iż u Estefani podejrzewano padaczkę ze względu na dość podobne objawy. Ponadto mama Estefani, Concepcion, sama miała stwierdzoną tę przypadłość, jednak jej objawy były nieco inne. Mimo, że wyniki badań nie wskazywały na padaczkę, Stefania zaczęła przyjmować leki, aby mogły w jakiś sposób ulżyć jej w napadach. Nic to niestety nie dało. Tygodnie cierpień zamieniały się w miesiące, podczas których Estefania zaczęła widywać tajemnicze cienie również za dnia, na przykład w odbiciach luster. Cienie nadal szeptały do niej, aby poszła z nimi Ponadto coraz częściej miewała niekontrolowane ataki śmiechu Trwające nawet do 20 minut Podczas których nie szło nawiązać z nią kontaktu Często też szczekała i warczała na braci Jednak zachowywała się tak tylko podczas ataku a między nimi wracała do swojej świadomości, mówiąc jednak, że nie pamięta nic z wydarzeń sprzed chwili. Raz młodsza siostra Marianela, która dzieliła pokój z Estefanią, obudziła się w nocy i zobaczyła jak Estefania lewituje nad łóżkiem. Przez to zaczynała się jej coraz bardziej bać. Mijały kolejne dni, Aż nadszedł 13 lipca 1991 roku. Estefania, siedząc w swoim pokoju z Marinelą, nagle wpadła w szał i rzuciła się na nią. Zaczęła szarpać za włosy i próbowała dusić. A tak trwał kilkanaście sekund, po czym Estefania runęła bezwładnie na ziemię. Znów z wywróconymi gałkami ocznymi i pianą w ustach. Była nieprzytomna. Przerażona rodzina natychmiast wezwała pogotowie, które zebrało Estefanie do szpitala Gregorio Marenion w Madrycie. Stwierdzono w tamtym momencie, że dziewczyna jest w stanie głębokiej śpiączki. Trwała w niej przez kilka tygodni, aż do 11 sierpnia 1991 roku, kiedy to podczas odwiedzin całej rodziny ponownie doznała ataku. Mimo usilnych starań personelu medycznego Stefani nie udało się uratować. Zmarła w wieku 18 lat, a jako przyczynę zgonu podano niewydolność serca i płuc, skutkiem czego było uduszenie. Raport jednak posiadał dopisek, że śmierć nastąpiła w sposób nagły i była podejrzana. Co prawda próbki z ciała Estefani wysłano następnie do analizy, ale i one nie przyniosły odpowiedzi na tę tajemniczą śmierć. Pogrążona w rozpaczy rodzina Gutierrez myślała, że już nic gorszego nie może ich spotkać. Jednak nic bardziej mylnego. Śmierć Stefanii rozpoczęła serię przeraźliwych wydarzeń mających miejsce w mieszkaniu przy ulicy Louis Marin 8. Początkowo wszyscy członkowie rodziny zaczęli widywać wspomniane wcześniej przez Estefanie cienie. Ponadto mama dziewczyny Concepcion często budziła się w nocy przekonana, że słyszy krzyk Estefanii wołający mamo. Krzyk zawsze pochodził z łazienki sióstr Estefanii i Miranelli. Jednak gdy ktokolwiek wchodził do niej, aby sprawdzić co się dzieje, łazienka zawsze była pusta. Poza tym, mimo że od śmierci Estefanii jej pokój został zamknięty i pozostawiony w takim stanie jak przed jej śmiercią, a Marinela przeniosła się do innego pokoju, wiele razy rodzina słyszała hałas dobiegający właśnie z tej sypialni. Gdy otwierali drzwi, Ich oczom ukazywał się okropny bałagan. Wszystkie rzeczy Estefanii były porozrzucane, ściany podrapane, a meble uszkodzone. I tak działo się co kilka dni. Co rodzina posprzątała pokój, ten na nowo był dewastowany. Nocami oprócz rozpaczliwego krzyku Rodzina Gutierrez miała też być świadkiem odgłosów przeradzających się w złowieszczy śmiech, ich zdaniem należący do starszej kobiety. Odgłosy te również pochodziły z łazienki Estefanii. W niedługim czasie przedmioty w innych pomieszczeniach również zaczęły się poruszać i przemieszczać samoistnie. Sprzęty elektroniczne wariowały, włączały się i wyłączały na zmianę. Concepcion raz obudziła się nad ranem, przekonana, że ktoś dotyka jej stopy, a siostry Marinela i Kerubina zostały zmuszone przez niewidzialną siłę do uderzania pięściami w ścianę pokoju. Temperatura potrafiła gwałtownie spadać w konkretnym miejscu w pomieszczeniach. Pewnego razu, gdy Maksimo, ojciec Estefani, bawił się ze swoim najmłodszym synem Maksymiliano w pokoju Estefani, w pewnym momencie niewidzialna siła wyrwała mężczyźnie dziecko z rąk i cisnęła nim o przeciwległą ścianę. Gdy nadszedł październik, rodzina wycieńczona ciągłymi incydentami postanowiła poszukać pomocy kontaktowali się z duchownymi urzędnikami i kilkoma medium poprosili pewną kobietę o przyjście do ich mieszkania i skontaktowanie się z bytem obecnym wewnątrz medium przybyła i nawiązała kontakt ze złą istotą jednak w trakcie tego kontaktu Miała zostać opętana i przemawiać, podszywając się pod dziadka Estefani. Ponadto nagrania EVP zarejestrowały głos kobiety. Mówi się, że mógł być to głos Estefani, zawierający słowa: strzeż się, dziadka. Co ciekawe, moment opętania udało się sfilmować. I został przedstawiony w reportażu telewizyjnym 14 października 1992 roku wraz z rejestracją głosu z nagrania EVP. Podlinkowałam wam w opisie filmik na YouTubie, w którym jest pokazane kilkanaście sekund nagrania z opętania medium i głos ostrzegający przed starcem. Jeszcze przez kilka tygodni rodzina Gutierrez znosiła to, co działo się w domu. Jednak kulminacja wydarzeń z nocy 27 listopada 1992 roku sprawiła, że postanowili uciec z domu i wezwać policję. Minął już ponad rok od śmierci Estefani. Początkowo policja nie chciała przyjąć zgłoszenia, gdyż byli przekonani, że to tylko głupi żart. Maksimo zrezygnowany podał słuchawkę koncepcjon, która zalana łzami potwierdziła słowa męża, prosząc, aby pomoc zjawiła się jak najszybciej. Opowiedziała, że wszystkie krzyże znajdujące się w domu odwróciły się do góry nogami a w korytarzu widzieli ciemną postać. Drzwi same otwierały się i zamykały z trzaskiem. Funkcjonariusze, słysząc roztrzęsioną kobietę, w końcu przyjęli zgłoszenie i wysłali na miejsce czteroosobowy patrol składający się z głównego inspektora Policji Narodowej Jose Pedro, oficera Jose Negra i dwóch innych funkcjonariuszy. Policjanci po przybyciu na Louis Marin 8 zastali całą siódemkę siedzącą przed domem w lekkich ubraniach mimo chłodnej nocy. Było około godziny 2:40. Policjanci wraz z rodziną Gutierrez weszli do mieszkania. To, co przeżyli Jose Negra i Jose Pedro, zmieniło ich podejście do zjawisk paranormalnych na resztę życia. Wszystko zostało następnie zapisane w oficjalnym, policyjnym raporcie. Fragment raportu brzmiał następująco. Znaleźliśmy się w niecodziennej sytuacji. Weszliśmy z rodziną do pokoju na piętrze. Chodziło o pokój Estefani. W tym czasie można było usłyszeć i zobaczyć, jak zamknięte drzwi szafy otwierają się i zamykają. Podeszliśmy, aby je sprawdzić. Były nietknięte. Mimo to poruszały się same w sposób nienaturalny. Po tym incydencie... Usiadłem na łóżku, z którego podobno wydobywała się jakaś energia. W tym momencie usłyszeliśmy głośny huk dochodzący z balkonu. Od razu wyszliśmy zobaczyć, co się dzieje. Nikogo tam nie było. Zeszliśmy na dół i zauważyliśmy, że obrus na małym stoliku telefonicznym został poplamiony brązową substancją którą inspektor określił jako podobną do śliny. Kiedy sprawdziliśmy inne sypialnie w domu, zobaczyliśmy, jak drewniany krzyż odwracał się do góry nogami na naszych oczach, a inny, leżący na ziemi, miał oderwanego od swojej powierzchni metalowego Chrystusa. Jedna z córek wskazała na znajdujący się za drzwiami plakat – Na plakacie pojawiły się trzy ślady po paznokciach, przypominające zadrapania. Po tych wydarzeniach wstrząśnięci policjanci przeprosili rodzinę Gutierrez, mówiąc, że niestety nie są w stanie pomóc. I odjechali. Już następnego dnia... Lokalne gazety zaczęły rozpisywać się na temat nawiedzonego domu przy Louis Marin 8. Zwolennicy zjawisk paranormalnych zaczęli głośno komentować śmierć Stefanii, mówiąc, że padła ofiarą opętania i nie ma to nic wspólnego z chorobą i że po śmierci dziewczyny demon nadal przebywa w domu i poluje na Kolejną ofiarę. Plotkowali także, że dziadek ma jakiś związek z jej nagłym odejściem. Raport policyjny jedynie podsycił te przypuszczenia. Rodzina przez kolejne miesiące zmagała się z incydentami złych sił. Kolejne osoby próbowały im pomóc. Sąsiedzi, odwiedzający rodzinę Gutierrez potwierdzali, że cienie i głosy są wszechobecne w całym domu. Pewna medium, będąc w mieszkaniu z rozpaczonej rodziny, nawiązała kontakt z Estefanią. Dziewczyna przekazała informację, że próbuje ochronić swoich bliskich, ale jest z nią w mieszkaniu duch dziadka, mający złe zamiary, oraz demon, który próbuje ich skrzywdzić? Medium jako kolejna osoba niestety nie pomogła rodzinie. Pewnego dnia Maximo gotował obiad w kuchni. Nagle usłyszał, jak coś świsnęło mu obok ucha. Rozejrzał się dookoła i dostrzegł wbity w wiszące na ścianie pęto kiełbasy drewniany ostry szpikulec. Natomiast Kerubina i Marinela, w środku nocy usłyszały szuranie przy drzwiach swojego pokoju. Następnie dziwny jęk, a gdy spojrzały na podłogę oświetloną światłem księżyca, zauważyły coś na kształt mężczyzny czołgającego się w ich stronę, a następnie pełzającego dookoła ich łóżek. Mężczyzna nie miał oczu i ust. W tym też momencie wszystkie zabawki dziewczynek zaczęły być rozrzucane po całym pokoju przez niewidzialną siłę. Krzyki zwabiły rodziców, a widok jaki zastali przypominał przejście huraganu. Od tamtej pory cała rodzina spała razem w salonie, aby wzajemnie dodawać sobie otuchy. W Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 1993 roku, czyli już prawie rok po interwencji funkcjonariuszy, miało miejsce kolejne przełomowe wydarzenie. Cała rodzina Gutierrez przebywała właśnie w salonie, kiedy usłyszeli znane już świsty, i uderzanie pięścią w ściany we wszystkich pokojach w domu. Wystraszeni Concepcion i Maksimo zamknęli drzwi sypialni i zabarykadowali je komodą, na której Maksimo postawił ciężką marmurową figurkę dla utrudnienia przejścia. Niestety na nic się to zdało. Po chwili z ogromnym hukiem drzwi otworzyły się, przesuwając komodę pod ścianę, a członków rodziny dosłownie rozdmuchując po brzegach pokoju. W pomieszczeniu zrobiło się przeraźliwie zimno, a u progu na podłodze pojawiła się ramka ze zdjęciem. Koncepcjon podeszła i podniosła ramkę, aby po sekundzie upuścić ją z krzykiem. Było to zdjęcie uśmiechniętej Estefanii, które właśnie zaczęło płonąć. Spaliło całą twarz dziewczynki i zgasło. Co ciekawe, ramka, w którą oprawione było zdjęcie, została nietknięta przez ogień. Ani na podłodze, ani w miejscu, w którym pierwotnie stało zdjęcie, Również nie znaleziono śladów spalenia. Rodzina zapewniała, że zdjęcie zapłonęło samoistnie. Po tym wydarzeniu, w mieszkaniu przy ulicy Luis Marin 8, już nigdy nie odnotowano żadnych zjawisk paranormalnych. Rodzina Gutierrez przebywała w tym miejscu jeszcze jakiś czas, aby pod koniec lat dziewięćdziesiątych sprzedać mieszkanie i wyprowadzić się do domu o nieznanej lokalizacji. Nowi mieszkańcy również nie zgłosili nigdy niczego niepokojącego. Intrygująca jest jednak informacja jaką przekazała ekipa filmowa, która w 2006 roku nagrała odcinek do znanego programu telewizyjnego Quarto Milenio podczas którego odwiedzali nawiedzony dom rodziny Gutierrez. Podobno podczas montażu odcinka filmowcy wychwycili nieznany głos słyszany w trakcie wywiadu przeprowadzonego z Concepcion i y Maximo mówiący no Emos, comentado, co oznacza nie zaczęliśmy. Do dziś akta Wajekas są sprawą tak naprawdę nierozwiązaną. Nie wiadomo dlaczego zmarła Estefania i co działo się w domu jej rodziny oraz co takiego się stało, że dziwne wydarzenia przestały się dziać. Choć wydarzyło się to już 30 lat temu, do dziś sprawa Estefanii jest najbardziej znaną historią opętania w Hiszpanii i jedyną udokumentowaną w oficjalnych aktach policyjnych oraz nagłośnioną w telewizji publicznej. Czy kiedyś dowiemy się prawdy? Być może. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat sprawy z Vallecas. Jestem niezwykle ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat tej historii. Dziękuję Wam za kolejny tydzień i już teraz zapraszam Was na przyszłotygodniowy odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!